0: Słuchaj podcastu Szkoła Neurocoachingu, epizod numer 5. Słuchaj podcastu Szkoła Neurocoachingu. Tutaj rozmawiamy zawsze o prawdziwych transformacjach oraz szeroko rozumianym rozwoju. Zawsze w pełni, praktycznie, aby dostarczyć Ci najlepszych i najnowszych narzędzi w rozwoju osobistym, jak i biznesowym. No cześć. Dzisiaj bardzo fajny temat. Jak każdy w naszym podcaście, <śmiech> a jest to skupienie się i koncentracja. Skupienie się powiedzmy na celu i na działaniu, i koncentracja taka w działaniu. Bardzo powiązane ze sobą tematy i bardzo ważne. Zacznijmy od skupienia się na, na celu. Jak się na tym celu w zasadzie skupić i w jaki sposób go nie stracić z oczu? Tutaj przywołujemy nasz system z neurocoachingu i dlaczego zobaczyć teraz, dlaczego on jest tak bardzo ważny. Kiedy przechodzisz często do coachów i mówisz im, że masz jakieś osiągnięcia jakiś cel, oni zaczną Ci zadawać masę pytań, żeby się upewnić, czy to na pewno jest ten Twój cel. I oni nie honorują jednej zasady, której um, uczę w szkole neurocoachingu. Słuchaj klienta i stwórz dla niego przestrzeń na to, żeby się wypowiedział. Klient powie ci, że ma do osiągnięcia cel, to on ten cel po prostu chce osiągnąć. Być może klient nie nazwał tego celu tak, jak jest napisane w podręczniku. Być może klient nie nazwał tego celu tak, jak Ty byś chciał, ale nazwał go po swojemu i nazwał go tak, jak chce go nazwać, bo ważne jest, żeby klient rozumiał to, co chce osiągnąć. A Twoim zadaniem jako coacha jest pomóc mu w tym, aby ten cel osiągnął, jakby najlepiej to wszystko sobie stworzył Teraz, w jaki sposób mieć cały czas ten swój cel przed oczami i w jaki sposób być skupionym na nim? Nasz system neurocoachingu zakłada, że jesteś w jakiejś sytuacji i ta sytuacja prowadzi cię do tego, że chcesz osiągnąć jakiś cel. Więc zapisz sytuację sobie na samym początku, którą chcesz zmienić. Być może jest to twoja waga, być może jest to twoja praca, być może jest to po prostu miejsce, w którym się znajdujesz z jakąś, nie wiem, Hmm, rozterką swoją życiową, zapisz sobie w czym jesteś i zaraz pod tym napisz konkretnie jaki masz do osiągnięcia cel czyli czy chcesz na przykład zrzucić ostatnie 10 kilo czy może chcesz na przykład um, być bardziej zmotywowanym do tych ćwiczeń, czy może chcesz w końcu pojechać na to szkolenie, które sobie wymarzyłeś, zapisz jaki jest twój cel i teraz weź sobie skreśl to w jakiej sytuacji jesteś i zapisz sobie jeszcze raz pod tym celem swój cel, tak jakby on był już dokonany i właśnie wtedy to prosty sposób możesz mieć ten swój cel każdego dnia przed oczami, zapisując go właśnie w czasie dokonanym. Bo do swojego mózgu wysłasz informację, że jest po prostu cel. Jest coś, na czym Ci zależy. A ponieważ Twój mózg dostrzeże, że jest pewnego rodzaju dysonans pomiędzy tym, co zapisujesz, a co jest Twoją rzeczywistością, on zacznie to nadrabiać i zacznie prowadzić wszelkie Twoje działania, myśli, emocje w kierunku tego, żeby po prostu ten cel pomóc Ci zrealizować. Pomóc Ci. Czyli Ty też musisz działać w kierunku tego celu. I właśnie tutaj przychodzi ten drugi etap. Jak już masz ten cel i faktycznie chcesz się na nim skupić, to potrzebujesz jakichś działania, które pomogą ci przyglądać się temu celowi i które pomogą ci ten cel zrealizować. Dlatego polecam ci wykonać taką metodę 10-10-10. To znaczy, do swojego celu wypisujesz 10 kroków. Kiedy zrealizujesz te 10 kroków, wypisujesz kolejne 10 kroków. I kiedy zrealizujesz te kolejne 10 tak dalej, aż ten cel zrealizujesz. Teraz... Wymówka, ale ja nie wiem jakieś 10 kroków, bo mam tylko czy, nie wchodzi w grę. Posiedzisz sobie tak długo, aż znajdziesz te 10 kroków, a jeżeli nie jesteś w stanie tych 10 kroków znaleźć i nudzi cię ten cel, no to faktycznie zastanów się, czy ten cel jest twój, czy ty na pewno go chcesz zrealizować. Jeżeli chcesz go zrealizować i zależy ci na nim, to faktycznie zainwestujesz czas i zawsze ten czas znajdziesz energię w sobie, zawziętość i zaangażowanie, aby wypisać te 10 kroków, które należy wykonać, żeby ten cel osiągnąć i wtedy nie stracisz go z oczu. Teraz, jak masz te 10 rzeczy, które masz zrealizować do tego celu wypisane, dopisz do nich datę, do kiedy chcesz to zrobić i fajnie by było, nie jest to wymagane, ale fajnie by było, żebyś ustalił do kiedy chcesz ten cel zrealizować. I teraz, jeżeli nagle Ci się w jakiś sposób te daty przesuną, nic się nie dzieje, daj sobie po prostu więcej czasu, nie wariuj na temat tych dat w żaden sposób. Często ludzie przysuną, ale co, jeżeli nie zrealizuję tego w czasie? Co, jeżeli się to przesunie? No to mówię, no to trudno to ci się przesunie. Będziesz mieć więcej czasu. Natomiast ważne jest po tym, jeżeli ci się to będzie przesuwało, aby nie stosować tego jako wymówki, nie? Do wymówki takiej, że nie chce mi się działać, że nie chce mi się robić, tylko faktycznie, jeżeli przesunął ci się ten czas, no to ci się przesunął. Trudno, dajesz sobie więcej czasu i potem po prostu nadgonisz. Będziesz nad tym pracować, będziesz działać, tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i to jest dla ciebie taka kolejna istotna informacja. Ten cel Jest osadzony gdzieś tam czasowo, patrzysz do kiedy, wpisujesz sobie jakieś tam przypominajki, bez względu na to, czy używasz kalendarza papierowego, czy używasz telefonu, warto mieć kilka przypominajek, jak lubisz sobie przyklejać karteczki, czy jakieś zdjęcia z datami, co kiedy zrobić, poprzyklejaj sobie to wszystko... I będziesz mieć zawsze ten swój cel na widoku. Tutaj naprawdę chodzi o takie proste rzeczy. Tutaj nie ma jakiejś po prostu złotej recepty znowu, w jaki sposób te cele powinny być widoczne. To są rzeczy, które możesz zrobić, aby faktycznie mieć ten cel przy sobie. Każdego dnia warto też, żebyś ten cel przepisywał z datą i w takim czasie dokonany. Tak jakby on już był zrealizowany. I możesz tak robić z każdym swoim celem, czyli jeżeli masz na przykład 10 celów, każdego dnia rano i wieczorem możesz je przepisywać i możesz je dołączyć do swoich 5 minutówek, a o pięciominutówkach posłuchasz w epizodzie numer 4, gdzie mówimy o poranku i o porannych myślach, i tam jest taki dział, gdzie mówię o pięciominutówkach, czyli takich nawykach pięciominutowych porannych, które możesz sobie zaimplementować, ale jeżeli chcesz sobie robić 5 minutówki wieczorne, też super, bo dobrze wykorzystasz ten czas. I to jest to, jeżeli chodzi o twój cel. I teraz, co jest też ważne, abyś pod tym wszystkim, poza tymi czynnościami, które masz do wykonania, poza poza twoim celem, datami, tymi dziesięcioma czynnościami, ważne jest też, abyś każdą z tych czynności rozłożył na jeden czynnik, którym jest, jaki rezultat ty chcesz osiągnąć. Wiele osób... Wypisuje swoje jakieś tam działania, które chce zrobić, wpisują to do kalendarza, gubią się w tym. Chodzi o to, żebyś napisał, jaki ty przez ten czas dowieziesz rezultat. Co ty zrobisz? To znaczy, jaki efekt końcowy przyniesie wykonanie czynności, którą masz zapisaną? Jeszcze raz, jaki będzie efekt końcowy, rezultat czynności, którą masz zapisaną jako do wykonania? Co to będzie? Jaki będzie tego efekt końcowy? Pomyśl sobie o tym i zapisz sobie to. Zapisz sobie to, zapisz sobie to. To jest, widzisz, taka, taka ważna informacja dla ciebie, ponieważ na tej podstawie będziesz w stanie mierzyć te rezultaty, a nie tylko odhaczać coś. Nie tylko sobie robić tutaj jakąś sztuczną, dumną motywację, tylko faktycznie działać. Kiedy masz, to wy- kiedy masz te rezultaty zapisane, przynosisz te wszystkie daty do kalendarza, do telefonu, na kartki papieru, rozwieszasz je sobie, żeby być cały czas na tym skupionym i widocznym. Teraz skupienie się i koncentracja będzie wynikała z jakości twojego otoczenia i z tak naprawdę ładu, który masz w tym otoczeniu i z tego, czy stworzysz sobie dogodne dla ciebie warunki. I na pewno nie muszę ci przypominać o tym, że porządek Dobre oświetlenie i jakość tego oświetlenia o danych porach dnia i nocy jest ważna. Twoja koncentracja będzie zależała nie tylko od tego, jak jak temat jest dla ciebie interesujący, natomiast również od tego, w jaki sposób ty zarządzasz swoją wewnętrzną gospodarką biologiczną. I tutaj musisz wiedzieć, że w grę wchodzą hormony. Bardzo mocno wchodzą hormony, które są odpowiedzialne za twój sen i wstawanie. Teraz y, bardzo dużo mówi się o tym, żeby nie stosować np. niemieckiego światła przed snem, bo będzie ci ciężko zasnąć. No jest to prawda i tak samo jest z naszą koncentracją. To znaczy, jeżeli zaburzysz sobie tutaj tą tą działkę swoją, to faktycznie przez to, że te hormony są rozchwiane, możesz mieć problem z koncentracją i to jest podstawowa rzecz. Teraz, jeżeli chcesz skutecznie zasypiać, to robisz sobie w pokoju dosłownie ciemno. To znaczy przed snem starasz się unikać niebieskiego światła, wszystkie światło pomarańczowe przyjazne dla oka, zamykasz rolety tak, żeby w twojej sypialni było ciemno i na czas obudzenia się od razu jak najwięcej światła. Po pierwszym budziku wstajesz, odsuwasz wszystkie rolety, wszystkie okna, otwierasz, żeby tego światła było jak najwięcej. Możesz zapalić światła, żeby dostarczyć dla do organizmu jak najwięcej tego wszystkiego, co go pobudzi. Jeżeli tę sprawę masz załatwioną, to możesz odrzucić, że jest to problem tutaj ze snem. Następną sprawą, którą bierzemy pod uwagę, jeżeli chodzi o koncentrację, jest twoja ogólna kondycja fizyczna i to, jak ty funkcjonujesz i to, jak ty się czujesz. Warto tutaj wziąć to pod uwagę twoje samopoczucie fizyczne, ponieważ często zmęczenie, które masz, które wynika po prostu z natłoku informacji i działań, które masz, jest... Czynnikiem, który wywala Cię po prostu z koncentracji. Teraz mówi się, że każdego dnia przyjmujemy więcej informacji do naszej głowy w trakcie jednego dnia, niż tyle, ile niektórzy ludzie w średniowieczu przyjmowali przez całe swoje życie, co jest w ogóle szaloną informacją, bo faktycznie wstajesz rano, odpalisz sobie jakieś media społecznościowe, masz już jakieś dziesiątki zdjęć, komentarzy, informacji, włączysz sobie newsy, jeden, trzeci, czwarty kanał, znowu docierają do Ciebie informacje, wychodzisz z domu, słyszysz, ktoś o czymś gada, jedziesz do pracy, słuchasz radia ktoś w pracy ci coś powie, z okna zobaczysz jakieś billboardy, zobaczysz jakieś informacje i jesteś tym po prostu przytłoczony, masz pełno informacji z każdej strony, no i co wtedy zrobić? Dlatego tak istotne jest to, żebyś dbał o swoje otoczenie i o jakość informacji, które przyjmujesz i o dobre dysponowanie swoim czasem. Tego możesz się nauczyć z mojej książki Nawyki Sukcesu, Tajniki Zwiększania Osobistej Efektywności, która jest załącznikiem, do której załącznik do, do większej informacji o tej książce jest w tutaj w w materiałach do tego podcastu możesz kliknąć sobie po przesłuchaniu tego i zobaczyć, czy ta książka jest czymś dla ciebie, co być może również w porządkowaniu siebie, twojego otoczenia i twojej koncentracji ci pomoże. To jest to. Dla koncentracji potrzebujemy też na pewno takich czynników, które będą nam sprzyjające. Dobre oświetlenie. Jeżeli wiesz, że będziesz na przykład lubisz pić, czy mieć jakieś przekąski w trakcie pisania, czy w trakcie pracy, zorganizuj to sobie wcześniej, tak aby się nie rozpraszać. Teraz bardzo ważna rzecz, która może dla ciebie bardzo dużo zmienić, jeżeli chodzi o twoją koncentrację. Wyłączasz dźwięki na telefonie lub jeżeli pracujesz na telefonie, to robisz wszystko, żeby nie klikać w powiadomienia, które nie są zależne, które nie dotyczą tego czym się obecnie zajmujesz lub faktycznie wyciszasz, wyłączasz odwracasz telefon i skupiasz się na 100% na swojej pracy. I teraz w jaki sposób to zrobić? W kalendarzu wypisujesz sobie ile czasu dajesz sobie na wykonanie danej czynności I jeżeli masz na coś dwie godziny, to masz na to dwie godziny. Jeżeli nawet nie skończyłeś tej czynności, trudno przechodzisz do następnej. I to nauczy cię ogromnej dyscypliny, bo wiesz, że ten czas ucieka i będziesz siebie trenować. Będziesz trenować swoją uwagę, koncentrację i będziesz kierować swoje myśli i wszystko w kierunku tego, aby zrobić jak najwięcej i być jak najbardziej skutecznym, jak najbardziej efektywnym i żeby po prostu zrobić dużo. I to jest niesamowite, w jaki sposób to działa, bo zaczniesz trenować swój mózg i zaczniesz się przyzwyczajać do nowego stylu pracy i na samym początku możesz czuć opór, no bo po prostu to jest coś nowego dla ciebie. Natomiast to, że wyznaczasz sobie, ile czasu masz na coś, jest takim czynnikiem, że ten czas ucieka i to poprawia naszą koncentrację, to poprawia to, że nam się chce faktycznie skupić i działać na tym, na czym chcemy w tym momencie właśnie pracować. Czyli zapisujesz sobie w kalendarzu, co masz do zrobienia i dajesz sobie na to jakiś limit czasu i możesz nawet sobie na telefonie ustawić minutnik, żeby on Cię odliczał, kiedy usłyszysz dzwonek, kiedy czas się skończy, odstawiasz to, co robiłeś i lecisz do następnego. I trudno, jeżeli na koniec dnia masz siłę i wystarczy Ci czasu, zaczniesz nadrabiać to, czego nie zrobiłeś albo zrobisz to następnego dnia. Teraz od tego, jak bardzo się będziesz skupiać jak bardzo będziesz przestrzegać tych ram czasowych, jak bardzo będziesz zaangażowany do tego, czyli jak bardzo zadbasz o swoje otoczenie, żeby Cię nic nie rozpraszało, żeby był porządek, dobre oświetlenie i wszystko w Oku, co ci będzie wspierało, co będzie powodowało, że będziesz chciał działać i przede wszystkim będziesz mieć konkretny cel, do którego będziesz chciał dążyć i za tym celem będzie szło konkretne dlaczego jakaś motywacja, którą chcesz osiągnąć, twoja koncentracja będzie wzrastała, jak wykorzystasz ten bardzo prosty system. Spróbuj. Popróbuj to sobie kilka dni czy nawet kilka tygodni, żeby się do tego przyzwyczaić i po prostu zaczynaj działać. To tyle, jeżeli chodzi o ten Epizod zapraszam cię do komentowania i oczywiście do obserwowania podcastu na iTunesie i Spotify, żeby zawsze być na bieżąco ze wszystkimi epizodami. Do usłyszenia już w następnym.